0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. Как всегда, в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И в ближайшие четверть часика постараюсь представить вам свой традиционный обзор наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, приближающиеся думские выборы постепенно становятся главной темой зарубежной прессы, применительно к событиям в России. Что бы у нас ни происходило, сейчас все рассматривается через призму, так сказать, предстоящего народного волеизъявления. Пытаются аналитики, статистические обозреватели, наши коллеги угадать конфигурацию будущей российской власти, понять, как будут складываться ее отношения с обществом, какую внутреннюю и внешнюю, естественно, политику станут проводить Кремль и Московский Белый Дом. Ну вот, давайте почитаем некоторые из этих публикаций. Очень большой резонанс за рубежом вызвало позавчерашнее заявление Дмитрия Медведева по поводу нашего военного ответа, создаваемого американцами в Европе системы ПРО, противоракетной обороны. Все СМИ отмечают неожиданно воинственный и грозный тон заявления российского президента. Планы военного развертывания должны произвести правильное впечатление на россиян в преддверии думских выборов, вот такой ритматив. А теперь конкретные цитаты. Американо-российские переговоры о сотрудничестве с Про, видимо, провалились, предполагает обозреватель американского журнала «Форен Полиси» Джош Роген. Президент Медведев объявил об ответных мерах, цель которых – дать России возможности для уничтожения созданной под руководством США системы прав в Восточной Европе. Так трактует вот этот автор заявления нашего руководителя. Представление, что после подписания СНВ-3 договора о стратегических наступательных вооружениях И вот в третьей части, в третьей фазе точнее вот После подписания этого СНВ-3 Москва галантно смириться с Европро никогда не было реалистичным Цитирует Рогин, неназванного советника одного высокопоставленного сенатора-республиканца Тактика проволочек Вашингтона по вопросу о космическом щите вынудила Москву выступить жесткими заявлениями Пишет вот уже Никола Ломбардоцы в Итальянской «Ла Република» «Холодная война, может быть, и остается далеким призраком, но тон общения между Москвой и Вашингтоном после месяцев медоточивых бесед Дмитрия Медведева и Барака Обамы резко изменился. Угроза те же, что в 60-е годы. Кремль намерен разместить вдоль границ свои самые лучшие баллистические ракеты». Конец цитаты. «Ситуация в России изменилась в последние дни», замечает это издание. 4 декабря пройдут выборы в Госдуму, то же, о чем я говорил. «В атмосфере ностальгических и националистических настроений антиамериканская партия в этой стране всегда была успешной». Первый сигнал прошел еще на прошлой неделе, когда известная журналистка на одном из правительственных каналов, произнося имя Обамы, подняла вверх средний палец, пишет автор статьи. Но только что мой коллега Александр Яковлев об этом случае говорил. Канал, правда, не совсем уж таки правительственный. Жаль, что временно отстранили эту журналистку от эфира. Немецкий журнал «Шпигель» также отмечает отчасти предвыборный характер заявления Медведева. Шеф Кремля с помощью эффектных заявлений зарабатывает очки в предвыбор... преддверии выборов, говорится в комментарии. Американский Wall Street Journal в том же духе. Заявление, похоже, приурочено к началу избирательного сезона в России, когда лидеры зачастую прибегают к антизападной риторике, чтобы усилить себе общественную поддержку. Другие аналитики указали, что обещания Медведева разместить ракеты звучат угрожающе, но фактически не представляют собой ничего нового. Вот Павел Подвиг, исследователь из Женевского проекта «Ядерное вооружение России», отметил, что российские военные уже давно модернизируют свой ракетный арсенал. Возможно, размещение ракеты «Скандер», по его словам, чисто политический шаг, потому что э, эти ракеты никогда не будут использованы. Никому в Европе не доставляет удовольствия видеть их там, но с военной точки зрения это несущественно», сказал эксперт, признав, однако, негативный эффект для отношений России с Западом. Ну и завершая эту тему, э, итальянская карьера Делос пишет. «Москва продолжает добиваться соглашения по противоракетному счету, соглашение, которое, похоже, превратилось в дым. Американцы решили идти вперед. Госдеп США заявил, что администрация не будет вносить изменения в свои программы, Конгресс США никогда не пойдет на введение ограничений в использовании противоракетных систем. Кроме того, возникает вопрос, какой смысл в подписании соглашения по ПРО? Нарушение таких соглашений может произойти и в момент развязывания ядерного конфликта. Американский щит, вместо того, чтобы останавливать химерические иранские ракеты, будет блокировать российские межконтинентальные векторы, нацеленные на американские города, предположительно в ответ на массированную ядерную атаку Вашингтона. Надеемся, речь идет о фантастическом сценарии, в котором уже не будет места для международных трибуналов, пишет автор статьи. Но тоже надеемся, что, конечно, не дойдет до такого апокалипсиса. Другой важнейшей темой для себя по России западные газеты избрали на этой неделе загадку. Кому свистел в зале олимпийский народ после поединка тяжеловесов в смешанных единоборствах россиянина Емельяненко и американцы Монсона, проигравшему бой в чистую Монсону, которого под руки выводили из зала, или поднявшемуся в этот момент на ринг, чтобы поздравить победителя, премьеру Владимиру Путину. Вот пишет обозреватель британский индепендент Мэри Дижевский. «Я посмотрел ролик несколько раз и почти не сомневаюсь, что проявления враждебности были вызваны речью Путина», — пишет она. «Но главное мнение народа, большинство россиян уверено, что Путин и будущего президента действительно свистали, полагает журналистка. «В российских властных структурах ощущаются отчетливые опасения, что десятилетие политической предсказуемости заканчивается», — пишет Дежевский. «Становится все меньше избирателей, которые помнят советские времена, средний класс увеличивается, доступ к информации широк, в российской благосфере идут бурные дебаты». Другая цитата. «Когда любитель острых ощущений Владимир Путин поднялся на ринг, чтобы 20 ноября поздравить героя дня борца Федора Емельяненко с победой над американцем Джеффом Монсоном, на трибунах вдруг поднялся свист-крик. Гвалт напоминает Монт, уже французская. Эта сцена, показанная в прямом эфире, могла бы остаться совершенно незамеченной. Если бы чуть позже ее не показали в очищенном виде уже без свиста и гиконя, убежна корреспондент французской газеты Мария Жиго. В результате у всех разыгралось воображение. Раз власти отрицаю, значит, недовольство действительно есть». Ну, чтобы сказать, ну, начальство у нас в России никогда не жаловали, никакой сенсации тут нет. Может, кто-то, кстати, и свистел премьеру. Почему он должен вообще всем нравиться? Есть те, у которых к Путину или там, любому другому политику свои претензии. Это настроение люди выражают публично, хотя бы и свистом. Между прочим, проявление демократии. Вот тут Мишель Обама на днях тоже освистали. Да как? Ну и что я теперь делал? Да, ничего. Я, кстати, тоже вот просмотрел этот ролик на YouTube. И точно сказать, к кому относился этот вот гоман с трибун, не могу. Но когда Путин говорил «Федор, ты настоящий русский мужик, поздравляю тебя, Федя, с победой», в зале были мощные аплодисменты и крики восторга. Так что всяк волен трактовать этот случай по-своему. Но утверждая, что это начало конца путинской популярности в России, как это вот сейчас делают некоторые западные газеты, я бы, наверное, не стал. Поживем, увидим. А вот любопытнейшее интервью российского ньюсмейкера, экономического советника российского правительства Владимира Мао, его интервью в испанской газете «Эль Паис». По словам МАО, россияне хотят уехать из страны, по данным последних опросов, каждый пятый молодой человек хочет эмигрировать, и это очень хорошо, даже здорово, считает МАО. Почему? Потому что у них есть свобода. Это следствие того, что мы имеем открытое общество, потому что 20 лет назад в СССР никто не думал уезжать из страны, говорит он, не затрагивая суть проблемы, как подмечает газета. Но дальше больше и круче, я бы сказал. Ну, смотрите, МАУ утверждает, что либерализация цен и реформы, разорившие миллионы жителей России, были необходимы. А в ответ на замечание, что эти реформы э, привели к возникновению пропасти между богатыми и бедными, сказал им об этом корреспондент, Мау вдруг заявил, «Внимание, послушайте только, кавычки открываются русским, не нравится социальная справедливость, кавычки закрываются». Точка. И после этого он с уверенностью профессора, как пишет Аль Паис, профессора, считающего достоинством кризиса то, что этот кризис показал цену экономического роста, призывает Евросоюз затянуть ремни и провести структурные реформы, необходимые для выхода из кризиса, которые продлится, по мнению Мау, еще лет семь или восемь. Но вот иногда э, полезно почитать, э, что там наши ответственные чиновники говорят в интервью иностранцам. Они порой бывают куда откровеннее, чем на страницах родной прессы, э, по собственному опыту знаю. Мне бы, честно говоря, откровенно свое мнение выскажу, свое личное мнение, не хотелось бы совсем, чтобы советы этого советника были востребованы правительством Российской Федерации. Тем более, если он столь... Дремучий, некомпетентен в традициях и менталитете русских людей Начиная еще с деревенской общины и кончая огромной эпохой советского социума Того же, например, да Да и с предвыборными раскладами им, Господину Мау неплохо было бы ознакомиться Подщательнее, да Увидел, наверное, тогда, какие настроения Там сейчас сорят среди избирателей Насчет того, что русские якобы не любят социальную справедливость А пропасть между богатыми или бедными – это благо И все хотят ее перепрыгнуть и стать богатыми к другим темам. Та же самая Мария Дежевский, которую я уже сегодня цитировал, из Британской Индепендент», выступила э, с путевыми заметками из Калуги, где она побывала с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Э, Дежевский делится впечатлениями от завода Volkswagen, где машины собирают из деталей, поступающих из Германии и Чехии. Завод заводе очень чисто, есть своя поликлиника и столовая для рабочих, но, в отличие от э, советских норм, там нет своего детского сада. Видите, как uh, уже, так сказать, на советские нормы ориентируются наши западные коллеги Любопытно, что рабочие заводы могут покупать новые автомобили со скидкой Но не напрямую на, на предприятии, а заказывать нужно через местный отдел продаж в Калуге, Подозреваю, что это как-то связано с коррупцией, а также со стандартизацией, говорится в статье. Но как это связано, я не совсем понимаю, но вот такой вывод сделала журналистка. По данным ее, этой журналистки Дежевский скидки для работников на покупку автомобилей составляют 10-15%, но все равно цены слишком высоки. На заводе рабочие получают 800... – тысячу долларов в месяц. Для провинции зарплата хорошая, но не колоссальная. Сюрреалистическое ощущение, пишет журналистка, ходить по сверхсовременному заводу, который словно бы свалился с неба посреди широкой плоской пустоши провинциальной России. Новые постепенно выстесняет старая, но еще не скоро даже самая кошмарная старая исчезнет, заключает автор. Дежавский и несколько ее коллег решили заказать такси и посмотреть Калугу. «С водителем нам невероятно повезло», пишет она. «30-летний Борис, работает пожарно. Его зарплата в переводе на доллары 800 в месяц. В такси он подрабатывает, то есть имеет собственную машину, да? Получается так. Его жена работает на заводе, тоже работает, где собирают автомобильную электронику. У него один ребенок. Хотелось бы иметь второго, но денег не хватает. А в квартире всего три комнаты», пишет Дежевский. Ну, знаете дорогие слушатели вообще-то с такими условиями и в англии в провинции жить можно многие кстати живут там скромнее э -э, тоже различным опытом Дальше смотрим, что она пишет. В принципе, в Калуге строят много, но потенциал для реконструкции еще широк, отмечает журналистка. Таксист сказал, что не хочет голосовать на парламентских выборах. Власти имущие ему очень надоели, пишет автор. Ну, то, что я говорил, да, все начальники козлы. Это одно из наших правил, <клес> один из лозунгов которые мы нет-нет, да используем, когда сами начальниками, конечно, не становимся. Так вот, таксист рассказал, что цены все время растут, и семейный бюджет ужимается. А завод заводе «Фольксвагена» Борис сказал, что россиян используют как дешевую рабочую силу, а автомобили стоят, стоят слишком дорого. Мы ожидали, что для местных цены будут ниже, но это московские цены, мы никак не можем столько платить. Дежевский отмечает, что на автостоянке для рабочих завода она увидела преимущественно российские машины. Кстати, для москвичей, которые здесь у нас засили иномарок на наших дорогах, должен сказать последние данные, российский автопром остается лидером, как бы мы его ни костерили все, по продажам в России. Пока что значительно превосходя все иномарки. Ну, конечно, за счет дешевизны, естественно. Российские участники дискуссии в клубе «Валдай» также много говорили о плохой инфраструктуре, отмечает, факт, а, отмечает автор. И приводит такой факт, что россияне совершают три раза меньше автомобильных поездок, чем американцы, что говорит о дефиците дорог. Ну, это все правильно, и о качестве наших отечественных машин, и о качестве дорог, по которым мы все с вами ездим. Почему это уходит как в прорву? Тема вообще давно уже перезревшая. Почему, почему у нас так дорого все стоит? И наконец о главном московском событии этой недели выдавившем необычайный ажиотаж а выставленной в храме Храма Христа Спасителя реликвии пояса Богородицы». «Десятки тысяч россиян безропотно стоят по 12 часов в многокилометровой очереди на морозе с одной только целью – прикоснуться к покрытому стеклом ларцу, в котором, как они верят, хранится поезд Богородицы», пишет корреспондент «Нью-Йорк Таймс» София Кишковский. Ну, кстати, интерес не случайен. София Кишковская дочь Леонида Кишковской – очень важного функционера Американской Православной Церкви. Я с ним лично знаком, очень яркая личность. «Как отмечает издание из всех индустриально развитых стран, возможно, только Россия переезжает в США по религиозности». Привлекает афонская святыня тех, кто, разочаровавшись в разваливающейся системе здравоохранения России, ищет другие средства В последнее время россияне в массовом порядке стали поклоняться мощам Блоги и страницы православных интеллектуалов полны спорами о том, является ли истерия вокруг пояса признаком того, что вера многих россиян основана на суеверии Другие полагают, что такая страсть поклонения святыням связана о том, что россияне недовольны жизнью. Жизнь в нашей стране тяжелая. Это точно. Ну, будем все-таки уповать на лучшее, ну и сами не плашать. Всем всего доброго, хороших выходных. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?